0: Diesen Podcast widmet Ihnen ja natürlich das Bio, an dem so viel mehr dran hängt.
1: Ihr hört Edition Zukunftsklimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Philipp Bramer
2: und ich bin Alicia Prager. Es ist nach CO2 das wichtigste Treibhausgas, Methan. Über eine Zeitspanne von 20 Jahren erhitzt es das Klima nämlich um rund 80 mal stärker als CO2. Insgesamt ist es damit für rund ein Viertel der Erderhitzung verantwortlich.
1: Dabei wäre es ganz einfach, die Methanemissionen zu senken, vor allem wenn fossile Brennstoffe gefördert werden. Oft wird zum Beispiel bei der Förderung von Erdöl auch Erdgas frei. Das besteht aus Methan. Laut Internationaler Energieagentur könnte man ganze 75 Prozent der Methanemissionen ohne großen Aufwand und ohne teure Investitionen einsparen lassen, damit dieses entweichende Erdgas aufgefangen werden kann.
2: Damit man sich darunter etwas vorstellen kann, das wäre dann in etwas so viel Erdgas wie Russland vor dem Angriff auf die Ukraine in die EU exportiert hat.
1: Nach zwei Jahren Verhandlungen hat sich die EU diese Woche auf eine neue Verordnung geeinigt, die den Methanausstoß in ihre Schranken weisen soll. In dieser Folge sprechen wir darüber, was diese Verordnung genau bringen kann. Das werde ich dich, Alicia, gleich fragen, aber zuerst erklärt unser Kollege David Rennert aus der Wissenschaftsredaktion, warum Methan eigentlich so gefährlich ist. Ihr kennt ihn vielleicht aus dem Standard-Podcast Rätsel der Wissenschaft. Willkommen David bei Edition Zukunft Klimafragen.
0: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: David, bevor wir über die Details reden und über die Methanpolitik, David, was ist denn eigentlich Methan und
0: wie entsteht es? Ja, Methan ist ein geruchloses, farbloses Gas mit der chemischen Summenformel CH4. Das heißt, es besteht aus einem Kohlenstoffatom und vier Wasserstoffatomen. Und es gibt sehr viele Bereiche, Prozesse auf der Erde, wo es entsteht. Im Prinzip eigentlich überall, wo Biomasse verrottet, ohne dass Luft dazukommt und der Luftabschluss. Das passiert in Mooren, in Feuchtgebieten, im Magen von Kühen oder in der Kanalisation, auf Mülldeponien, wenn die eben abgeschlossen sind. Und dann kommen, ihr habt es ja schon erwähnt, natürlich die fossilen Brennstoffe ins Spiel, weil Methan bei der Förderung von allen fossilen Brennstoffen, bei der Förderung und Nutzung eine Rolle spielt. Bei Erdöl und Kohle wird es im Förderungs- und Transportprozess als Zwischen- oder Nebenprodukt freigesetzt und Erdgas besteht überhaupt zum allergrößten Teil aus Methan. Und warum ist dieses Methan jetzt so schädlich für das Klima? Ja, Methan ist eben ein viel, viel potenteres Treibhausgas als CO2. Ihr habt das erwähnt, über einen Zeitraum von 20 Jahren wirkt es 80 Mal stärker als Treibhausgas, also Heat Trapping sozusagen. Warum es nicht das wichtigste Treibhausgas ist, liegt daran, dass es viel eine kürzere Lebensdauer hat in der Atmosphäre. Also Methan wird im Schnitt ein bisschen länger als neun Jahre, erhält sich das in der Atmosphäre, bevor es oxidiert, während CO2, das CO2, das wir heute ausstoßen, das ist in tausend Jahren noch, oder Teile davon sind in tausend Jahren noch klimawirksam in der Atmosphäre. Das ist mit Blick auf Methan eigentlich eine gute Nachricht, weil es ist zwar sehr stark, aber es hält sich nicht sehr lang. Das heißt, wenn wir heute Methanemissionen reduzieren, dann sehen wir schon in wenigen Jahren erste Effekte davon. Und wo kommt
1: dieses ganze Methan in der Atmosphäre eigentlich her? Du hast ja schon gesagt, wo es entstehen kann, aber viele denken jetzt vielleicht an die Kühe, die dieses Methan aufstoßen und das ist auch der Grund, warum Fleisch und Milch relativ einen hohen Klimafußabdruck haben. Kommt das jetzt von den Tieren oder was ist da die Hauptquelle?
0: Also die Viehwirtschaft, insgesamt die Landwirtschaft ist tatsächlich ein großer Faktor, ein gewichtiger Faktor. Insgesamt kann man sagen heute ca. 60 Prozent der Methanemissionen kommen von menschlichen Aktivitäten und zu menschlichen Aktivitäten müssen wir auch Kühe zählen, die in der Viehhaltung leben und 40 Prozent kommen aus natürlichen Prozessen und der menschengemachte Methanausstoß ist vor allen Dingen Landwirtschaft, das ist, Viehwirtschaft ist da sehr bedeutend, aber zum Beispiel auch bei Reisanbau und vielen anderen Dingen wird Methan freigesetzt. Dann gibt es ganz groß eben die fossile Industrie, die da eine große Rolle spielt, haben wir schon kurz erwähnt und daneben ist Waste Management, so fasse ich das jetzt mal zusammen, ein dritter ganz wichtiger Bereich, nämlich wie man eben mit Müll umgeht, wie man mit Biomasse, wie man das lagert, also wie gut Kanalisationen funktionieren, wie gut Müllentsorgung und Müllentlagerung sozusagen funktioniert, das sind alles da ganz bedeutende Fragen.
1: Und ich habe gelesen, bis 2007 ungefähr ist der Anteil an Methan in der Atmosphäre ja relativ stabil geblieben. Seitdem steigt aber wieder sehr stark an. Was ist denn da los?
0: Ja, das ist eine Frage, die die Wissenschaft wirklich sehr intensiv seit 15, 16 Jahren jetzt beschäftigt. Es ist nämlich so, man kann die historischen Stände der Methankonzentration in der Atmosphäre ja nachvollziehen. Man kann das seit den späten 50ern, Anfang 60er Jahren gibt es erstens Stationen, die das auch aufzeichnen. Aber man kann auch mit Hilfe von Eisbohrkernen zum Beispiel in Luftbläschen, die im Eis eingeschlossen sind, auch auf vergangene Konzentrationen schließen. Und da zeigt sich jetzt... Wenig überraschend, also im 20. Jahrhundert ist das Methan in der Atmosphäre ziemlich nach oben geschossen. Und das liegt vor allen Dingen an der zunehmenden Nutzung und immer mehr Nutzung von fossilen Brennstoffen. Man kann nämlich auch Rückschlüsse darauf ziehen, woher das Methan in der Atmosphäre kommt. Das macht man mit sogenannten Isotopenanalysen. Und da schaut man sich das Isotopenverhältnis an von dem Kohlenstoff, von dem Kohlenstoffatom sozusagen, das im Methan drinnen ist. Und daraus kann man schließen, ob das eher aus einer biologischen Quelle stammt oder ob es eher aus einer, sagen wir, geologischen Quelle stammt. Damit meine ich jetzt die fossilen Brennstoffe. Und wie man es erwarten würde, also bis ungefähr zum Jahr 2000 hin, sieht man, dass es einen kontinuierlichen Anstieg, starken Anstieg gab von Methan, das aus fossilen Brennstoffen kam. Und das hat dann augenscheinlich, so hat man das um das Jahr 2000 irgendwie gedacht, hat das irgendwie ein Plateau erreicht, wo man sich dachte, vielleicht stellt sich da jetzt ein Equilibrium ein zwischen den Methan senken und dem Methan, das wir ausstoßen. Und das war für ein paar Jahre so. Und dann plötzlich Ende 2006, Anfang 2007 hat man gesehen, okay, die Kurve steigt auf einmal wieder total und zwar sehr, sehr stark. Und das ist mit kleinen Unterbrechungen in diesen letzten Jahren so gewesen. Seit 2020 steigt sogar insbesondere noch viel mehr. Und jetzt sieht man, wenn man sich diese Isotopen wiederum anschaut, dass der größte Teil des wachsenden Ausstoßes diesmal aus biologischen Quellen kommt. Mhm. Also wir haben nicht aufgehört, die fossilen Methanwerte nach oben zu treiben, auch das steigt ein bisschen. Aber der Anstieg kommt mehrheitlich offenbar aus biologischen Quellen. Und das war jetzt in den letzten Jahren die große Frage in der Wissenschaft, woher zur Hölle kommt das ganze Methan? Und ist diese Frage schon beantwortet? Also es gibt inzwischen eine sehr gute Datenlage, die darauf hinweist, dass ein großer Teil aus Feuchtgebieten kommt, vor allem aus tropischen Feuchtgebieten, aus Mooren, Torfgebieten, aber eben vor allen Dingen aus den Tropen. Also wir reden da jetzt von Afrika, von Südamerika. Da liegen die größten tropischen Feuchtgebiete der Welt und es wird immer wärmer durch den Klimawandel und dadurch wird die Methanproduktion total angekurbelt in diesen Gegenden. Das ist eigentlich das Problem. Da gibt es auch regional mehr Niederschläge und Feuchtigkeit und Wärme sind genau die Faktoren, die in Feuchtgebieten die Produktion ankurbeln und eigentlich für mehr Methanausstoß sorgen.
1: Mhm. Und was ist jetzt mit den Permafrostböden? Da wird oft davor gewarnt, dass das reine Kohlenstoffbomben sind, die da unter der Erde
0: lagern und ganz schlimme Sachen passieren könnten, wenn die auftauen. Ja, das ist auch tatsächlich so. Also das Potenzial des gebundenen Kohlenstoffs im Permafrost ist sehr groß, das negative Potenzial. Bis jetzt zeigt sich, dass das noch nicht so eine große Rolle spielt. Das heißt, bei dem Anstieg, den wir jetzt sehen, spielt der Permafrost nur eine geringe Rolle bisher. Es gibt aber eine Zunahme der Emissionen aus den borealen Nadelwäldern in Kanada, in den Sibirien, aber richtig weit nach Norden geht das noch nicht. Aber wenn sich das ändert, dann ist natürlich das Potenzial wahnsinnig groß, weil dort liegt wirklich ganz viel, wie du sagst, begraben sozusagen. Wenn das beginnt zu emittieren, dann werden wir ganz andere Anstiege sehen. Mhm.
1: Diese Emissionen kann man vor allem dadurch verhindern, indem man die Erderwärmung möglichst stoppt, was man leichter verhindern kann, sind aber die Methanemissionen im Kohle-, Öl- und Gassektor und da gibt es Berichte, die sagen, ja man kann das sehr einfach tun, zu geringen Kosten, mit wenig Aufwand, teilweise sogar mit Gewinn. Wie funktioniert denn das jetzt konkret bei der Öl-, Gas- und Kohleförderung?
0: Ja, absolut. Also man kann mit bestehenden Technologien wirklich sehr viel tun. Und das ist eigentlich hier die gute Nachricht, weil die ganze Methangeschichte ist irgendwie eine sehr schlechte Nachricht insgesamt. Aber die gute Nachricht ist, es sind immer noch 60 Prozent von dem ganzen Methanausstoß kommen von uns. Und da gibt es viele Schrauben, an denen man drehen kann. Und die fossile Industrie fehlt da definitiv dazu. Und das allererste, was da wichtig ist, ist, dass man mit diesen völlig absurden Praktiken aufhört, die in Teilen der Welt noch immer die ganze Zeit passieren, dass zum Beispiel aus Pipelines, bevor Reparaturarbeiten gemacht werden, dass die einfach geöffnet werden und dass das Gas abgeleitet wird. Natürlich muss man es rauskriegen, damit man die Arbeit nicht gefährdet, aber wenn man das verbrennt, dann ist schon viel gewonnen. Ja? Also wenn man das sozusagen nutzt, wenn man das nicht einfach in die Atmosphäre strömen lässt, un ungenutzt. Also das ist ja doppelt absurd, weil gleichzeitig verschwendest du Energie und verschlimmerst den Klimawandel. Und gewinnst ein bisschen Zeit, weil es halt schneller geht, als wenn du es irgendwie sauberer machst. Mhm. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und überhaupt, also Erdgas ist dann natürlich ein gewichtiger Punkt, weil, wie wir ja schon erwähnt haben, besteht Erdgas hauptsächlich aus Methan. Das heißt, überall in dem gesamten Prozess von der Förderung über den Transport, bis das bei dir zu Hause im Wohnzimmer ankommt, wenn du mit Gas heizt, gibt es so viele Möglichkeiten, wo potenziell etwas entweichen kann, wo man eben überall nachschärfen muss, um das möglichst zu verhindern. Und das gilt gerade auch für Flüssiggas, für LNG, das ja jetzt auch zunehmend ein Thema ist seit dem russischen Überfallskrieg auf die Ukraine, weil da eben gerade noch mehr Schritte eigentlich nötig sind. Das kann man halbwegs in den Griff bekommen, aber da muss man sich wirklich darum bemühen. Mhm.
1: Vor allem, weil das Gas, das nach Europa kommt über LNG-Tanker, ja oft auch aus der umstrittenen Fördermethode Fracking stammen.
0: Das kommt dann natürlich noch dazu. Also die Fördermethode macht natürlich auch was aus und Fracking ist da nicht gerade ein gutes Beispiel für <lacht> emissionsarme Förderung. Ja. Aber man hat auch das Problem, nicht unerheblichen Ausmaß hat man auch beim Erdöl und vor allen Dingen, darf man echt nicht unterschätzen, auch bei Kohle. Weil aus Kohlebergwerken wird eigentlich auch, das ist ein was ja als Beiprodukt, strömt eigentlich Erdgas aus und wenn aus diesen Ventilierungssystemen, für den Kohlebergbau wird sehr viel Methan auch freigesetzt. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie viel Kohlebergbau weltweit noch im Gange ist oder zum Teil ja neue Kohle erschlossen wird, dann summiert sich das wirklich ganz ordentlich. Also wenn man das schon macht, gibt es schon auch viele Möglichkeiten, wie man das ein bisschen sauberer machen kann und eben das Methan nicht einfach ausströmen lässt, sondern im Gegenteil, man kann das ja auch einfangen und nutzen. Es ist ein Energieträger. Also warum sollte man das einfach in die Luft lassen? Ja?
1: Also einer der wenigen Fälle, wo Gasverbrennen fürs Klima positiv ist.
0: Besser als es einfach auszuleiten, definitiv, ja.
1: Du hast es ja bereits am Rande angesprochen, man kann den Methanausstoß messen. Wie funktioniert denn das eigentlich und wird das schon breitflächig auch gemacht?
0: Ja, das wird gemacht. Das wird sehr breitflächig gemacht. Also einerseits gibt es schon seit vielen Jahrzehnten Messstationen auf der ganzen Welt, die das machen. Eine der berühmtesten ist sicherlich die am Mauna Loa in Hawaii. Das ist eben diese Station, die, glaube ich, 1958 eröffnet wurde, die eben auch die Keeling-Kurve hervorgebracht hat, die ja auch CO2 misst und eigentlich dort die ersten stichfesten Nachweise dafür gebracht hat, dass die CO2-Konzentration ansteigt und dass es eigentlich sowas wie den menschengemachten Klimawandel gibt. Also da wird das mit Sensoren, also quasi direkt die Konzentration in der Luft gemessen. Eine andere und zunehmend wichtigere Technologie ist im Satellitenbereich, also auch von Erdbeobachtungssatelliten, wird Methan gemessen. Das macht man eigentlich, indem man das Licht analysiert. Jedes Gas hat ja einen spektralen Fingerabdruck. Also Gas absorbiert Licht in einer bestimmten Wellenlänge und da hat jedes Gas, jedes Treibhausgas seine ganz eigene Signatur. Und wenn man das analysiert, wenn man analysiert das Licht, dieses Spektrum, sieht man diesen Fingerabdruck und kann daraus ableiten, eben wie die Konzentrationen ausschauen. Übrigens macht man genau das Gleiche, wenn man inzwischen, wenn man sich Exoplaneten anschaut, um herauszufinden, welche Bedingungen dort sind oder ob es dort Leben geben könnte. Da wäre es ziemlich super, wenn man Methan findet, weil das wäre eher ein Hinweis auf Leben vielleicht. Also super aus meiner Sicht, <lacht> aber so kann man eben auch das überwachen und da gibt es zunehmend Satelliten, die auf das auch spezialisiert sind. Das Europäische Erdbeobachtungsprogramm hat einen Satelliten, der ein Instrument, der glaube ich derzeit das einzige Instrument hat, das permanent das quasi täglich globale Daten über die Methankonzentration bringt. Wichtig ist es vor allen Dingen, dass es zunehmend Satelliten gibt, die das auch mit sehr guter Auflösung machen können, dass man wirklich auf lokaler Ebene Methanquellen findet, dass man wirklich vom Weltall aus sehen kann, okay, hier dort aus dieser Pipeline strömt massiv Methan aus. Da gibt es irgendwie ein Leck. Und in den letzten Jahren sind da einige Studien erschienen, wo Leute sich das angeschaut haben, wo sich das Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen angeschaut haben und die haben tausende riesige Methanlecks gefunden, wo also unglaubliche Mengen von Methan einfach ungehindert ausströmen und entweder merkt es niemand oder es kümmert sich niemand darum, ja. Mhm. Es sind ja schon so viele
1: Treibhausgase in der Atmosphäre, dass selbst der Weltklimarat sagt, wenn wir jetzt mit den Emissionen aufhören, bleiben die immer noch sehr lange in der Atmosphäre und wir müssen wieder Treibhausgase aus der Atmosphäre herausholen. Da ist meistens CO2 gemeint, dass Bäume speichern langsam CO2. Es gibt in kleinem Maßstab CO2-Sauger, die das CO2 absaugen und in der Erde speichern. Wie sieht es denn beim Methan aus? Kann man das auch aus der Atmosphäre entfernen?
0: Ja, das ist leider nicht so einfach. Also Methan aus der Luft zu filtern ist praktisch nicht sinnvoll machbar, weil das irgendwie sehr energieaufwendig wäre und in dem Fall eigentlich keine positive Bilanz bringen würde. Bei Methan ist es so, es gibt schon Möglichkeiten, Methan zu binden oder den Abbau zu beschleunigen. Da kommen zum Beispiel Bakterien ins Spiel, die von Methan leben, also die Methan eigentlich quasi sich davon ernähren. Und da wird relativ viel dran geforscht, aber das in einem großen Ausmaß zu machen, ist im Moment irgendwie nicht wirklich in Sicht. Es gibt auch einige Materialien, die vielversprechend sind, dass sie eingesetzt werden könnten, um Methan zu binden. Aber eigentlich sagen die meisten Leute, die in dem Bereich forschen, ja gut, wir brauchen mehr Geld, um das zu untersuchen, weil das wurde noch relativ wenig investiert jetzt im Vergleich zu Carbon Capture. Aber vor allen Dingen, wir müssen die Emissionen reduzieren, weil eben anders als beim CO2 ist das Methan ja nicht so lang in der Atmosphäre. Also es macht wirklich, wirklich den großen Unterschied, ob wir das morgen oder ob wir das in zwei Monaten machen. Also das hat wirklich eine Auswirkung. Mhm. Danke David Rennert für diese Einschätzung. Ja, sehr gern.
1: Vielen Dank. Ich spreche gleich mit meiner Kollegin Alicia Prager über die Versuche der Klimapolitik, das Methanproblem in den Griff zu bekommen und vor allem, warum die EU-Methanverordnung eines der wichtigsten Klimagesetze werden könnte. Nach einer kurzen Pause. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Alicia, Methan war, wie wir eben gehört haben, lange unter dem Radar der globalen Klimapolitik. Aber in letzter Zeit gibt es immer wieder Versprechen von Staaten, den Methanausstoß zu reduzieren. Wo stehen wir denn da aktuell?
2: Die jüngste Entscheidung dazu ist gerade in der EU gefallen. Die EU-Kommission hat im Dezember 2021 einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, wie sie das Methanproblem im Energiesektor in den Griff bekommen will. Den Energiesektor deshalb, weil laut der Internationalen Energieagentur zumindest könnte man 75 Prozent der Methanemissionen aus dem Energiesektor reduzieren ohne viele zusätzliche Kosten und mit bestehender Technik. Also es wäre sozusagen so eine low-hanging fruit sozusagen. Und was bringt jetzt diese Einigung, die es nach langem Streit gibt? Also die Verordnung bringt zum Beispiel einheitliche Regeln zur Messung der Emissionen. In der Vergangenheit ist es nämlich immer wieder vorgekommen, dass Energiekonzerne viel weniger Methanemissionen gemeldet haben, als dann Proben ergeben haben. Außerdem müssen Energiekonzerne jetzt regelmäßig nach LEX suchen, und diese auch schnell reparieren. Da gab es bisher kaum Regeln dazu. Und ansonsten wird auch noch das Ablassen von Erdgas mit Ausnahme von Notfällen verboten. Das haben wir vorher schon gehört. Das heißt, das Erdgas, das ja zum Großteil aus Methan besteht, nicht einfach in die Atmosphäre entlassen werden darf. Aber auch das Abwackeln von Erdgas, also die Verbrennung von Erdgas, soll ganz stark eingeschränkt werden, weil es ist zwar besser, das Erdgas abzubrennen, als es einfach zu entlassen. Aber das Problem ist auch beim Abfackeln entweicht noch Methan. Also das Verbrennen funktioniert meistens nicht für das gesamte Methan. Außerdem entstehen beim Abfackeln Partikel, die dann wieder gesundheitsschädlich sind. Und genau, da gibt es jetzt strengere Regeln dazu. Das ist wirklich ein wichtiges Thema. Bisher sind Energiekonzerne bei dem Thema ziemlich schleißig gewesen. Das kritisiert zum Beispiel die Internationale Energieagentur.
1: Ja, momentan wird aber immer noch sehr viel Erdgas abgefackelt, am zweitmeisten nach Russland im Irak. Alicia, du warst ja vor einem Jahr dort in so einem Fördergebiet. Wie kann man sich denn das vorstellen?
2: Also es ist sehr eindrücklich, über ganz vielen Erdölfeldern dort brennen Flammen. Wenn man in der Nacht da vorbeifährt, sieht man diese Feuer. Dort wird Erdgas abgefackelt, dabei wird aber eben, wie gesagt, oft nicht alles Erdgas verbrannt, ein Teil entweicht. Und diese Partikel hat einen ganz hohen Einfluss auf die Leute, die dort leben. Ich habe mit einem Mann gesprochen, der erzählt, wenn er weiße Kleidung zum Trocknen vor sein Haus hängt, dann hat die nach ein paar Stunden so schwarze Flecken von dem Ruß, der in der Luft ist. Und ein BBC-Dokumentarfilm dazu, der hat diese Luftverschmutzung, die Erdölindustrie dort verursacht, mit ganz hohen Krebsraten in Verbindung gebracht. Außerdem ist eben die Klimawirkung, wie David erklärt hat, eben extrem, extrem hoch.
1: Mhm. Inwiefern ist denn jetzt die Erdölproduktion im Irak von der neuen EU-Verordnung betroffen?
2: Das war ein ganz großes Thema bei den Verhandlungen. Die EU importiert über 90 Prozent der fossilen Brennstoffe, die sie nutzt. Deshalb aber die EU hier einen sehr großen Hebel. Ich habe dazu mit einem Professor im Irak gesprochen, der fordert, dass die EU sozusagen kein Erdöl mehr importiert, wenn dafür Erdgas abgefackelt wurde, weil die vielen schönen Versprechungen auf internationalen Ebenen halt wirklich wenig bringen, sondern sozusagen das Marktgewicht der EU da besser eingesetzt wäre. Und ja, genau das gibt's jetzt, wenn auch mit einer Übergangsfrist. Dazu muss man sagen, aus dem Irak kommen ungefähr zwischen 7 und 12 Prozent des Erdöls, das wir importieren. Bis die Regeln dann für dieses Erdöl gelten, dauert es noch ein bisschen, bis die Regelung wirklich Biss bekommt. Ab 2026 veröffentlicht die Kommission dann so eine Transparenzdatenbank, wo gezeigt wird, für welche Erdölproduktion wo auf der Welt, wie viel Erdgas abgefackelt wird beziehungsweise wie viel Methan bei der Produktion entsteht. Gleichzeitig müssen die Unternehmen Strafen zahlen, wenn es zu solchen super emitting events kommt. Also wenn sehr viel Methan ausgestoßen wird, dann gibt es in den Jahren danach ein paar Stufen. Und dann ab 2030 gibt es dann Strafzahlungen für Importe, für deren Produktion einen Schwellenwert, für die Methanintensität überschritten wird. Zumindest die Grünen erwarten sich von dieser Verordnung einen riesigen Effekt. Und meine, das wäre so das wirkungsvollste Klimagesetz, das die EU in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat. Und sie erwarten Einsparungen im Jahr die zwei Drittel der Emissionen Deutschlands entsprechen.
1: Und das wäre ja eine ganze Menge. Bald startet ja die Weltklimakonferenz in Dubai, wo du auch hinfahren wirst. Und wir werden natürlich wie immer von dort berichten. Alicia wird Methan dort ein Thema sein?
2: Ja, also schon auf der Klimakonferenz in Glasgow war Methan ein großes Thema. Da ist dieser Global Methane Pledge unterschrieben worden. Das ist eine internationale Vereinbarung, dass die Staaten ihre Methanemissionen bis 2030 im Vergleich zu 2020 um mindestens 30 Prozent senken wollen. Und diese EU-Methanverordnung, die jetzt beschlossen worden ist, ist quasi die Umsetzung dieser Erklärung von damals. Und auch in diesem Jahr wird Methan wieder ein großes Thema sein. Sultan Al-Jabbar, der Präsident der COP28, hat angekündigt, dass er sich dafür einsetzen will, dass große Teile der Ölindustrie ihre Methanemissionen stark senken werden. Also er möchte sozusagen die Unterzeichner dieses Global Methane Pledges ausweiten und nochmal in der Wirksamkeit ausdehnen. Es soll dazu in Dubai eine Erklärung geben, dass alle Unterzeichner bis 2030 kein Erdgas mehr abfackeln. Also auch nicht mehr ablassen, aber auch nicht mehr abfackeln.
1: Mhm. Wir haben ja vorher gehört, der Energiesektor ist nur ein Bereich, in dem Methan entsteht. Was sind denn für Maßnahmen für die Landwirtschaft oder eben für das Waste-Management, für den Abfall geplant?
2: Ja, das sind eben zwei ganz große Bereiche unseres Methanausstoßes, die viel schwieriger einzudämmen sind als der Energiesektor. Deshalb hat sich die EU jetzt mal den Energiesektor vorgenommen. Für die Landwirtschaft, da gibt es lose Strategien und Ziele, die in der EU-Lastenteilung definiert sind. Das ist dieses Gesetz, in dem vorgegeben wird, wie viele Emissionen welcher EU-Staat in allen Sektoren ausstoßen darf, die nicht im Emissionshandel drinnen sind, also nicht Industrie- und Energieanlagen. Und jetzt wird zaghaft auch darüber gesprochen, die Methanemissionen in der Landwirtschaft über die sogenannte Industrieemissionsrichtlinie zu adressieren. Aber das wird wohl noch etwas dauern. Zum Abfall gibt es Regelungen für so Abfalldeponien, wo auch sehr viel Methan entsteht weltweit. Das Problem, dass innerhalb der EU das schon relativ gut funktioniert, wenn wir uns Methan und Abfall anschauen, sind die größeren Hebel außerhalb von der EU. Aber in der EU sollen eben auch strengere Regeln dafür kommen. In Österreich selbst haben wir da schon einen recht hohen Standard auch im EU-Vergleich, weil wir einen sehr großen Teil unseres Abfalls thermisch verwerten und eben nicht in Deponien lagern. Da entsteht einfach Methan. Und dafür sind, soweit ich gehört habe, jetzt für die nächste Legislaturperiode, also nach den Europawahlen, auch neue Gesetze geplant, um sozusagen in allen EU-Ländern diesen Standard zu verbessern.
1: Danke auch dir, Alicia, für diese Einschätzung dazu, was die Politik plant, um die Emissionen des unterschätzten Treibhausgases Methan einzudämmen. Danke, Philipp. Wenn ihr uns gerade auf einer Podcast-Plattform hört, dann bewertet uns doch dort... Idealerweise mit 5 Sternen. Für Rückmeldungen, Anregungen und Kritik schreibt uns einfach an podcast.at.
2: Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem Standard-Abo tun oder indem ihr Supporter werdet. Mehr dazu findet ihr auf standard.at Wir sind Alicia Prager
1: und Philipp Bramer. Diese Folge wird produziert von Christoph Neuwitz.
2: Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in einer Woche. Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören.
1: Bis bald.